0: Hello les présents, bienvenue dans le podcast « Éveille ma vie ». Ici, je vais te parler de sophro, d'hypno, de relations, de féminité, de haute sensibilité et même de poésie. Je m'appelle Géraldine, je suis coach mindset spécialisée dans l'estime de soi et la gestion du stress. Cet espace, c'est ton espace où je te partage mes tips et mon expérience pour t'aider à te relier à qui tu es vraiment, pour t'aider à affirmer tes valeurs et ainsi à rayonner. Installe-toi confortablement ou commence ta balade et savoure ce moment qui est pour toi. Hello les présents, me revoilà dans une totale joie et un enthousiasme débordant de vous retrouver parce qu'il y a eu une petite interruption euh, liée à une jolie petite boule de poils autant jolie qu'intelligente qui est arrivée chez nous. Euh, pas du tout par surprise, mais notre décision a été vraiment euh, étonnante et s'est enchaînée euh, rapidement de l'arrivée euh, de notre petite chiot. Et donc, ben, tout a été bouleversé et j'ai un petit peu couru après cette réorganisation des choses, à la fois dans la maison, à la fois dans la vie pro. Euh, il a fallu vraiment s'organiser. Un petit chiot a besoin qu'on le surveille, qu'on prenne soin de lui H24, qu'on le sorte toutes les deux heures et ainsi on doit tout organiser. Aujourd'hui, elle a grandi, euh, son autonomie est un petit peu plus grande et puis surtout on a appris à mieux gérer notre temps, donc déjà merci à elle et c'est pour ça que me revoilà, c'est un bonheur de pouvoir retrouver le podcast avec une vie ben, personnelle qui s'est enrichie. Euh, voilà d'un nouveau membre de la famille et d'une toute nouvelle dynamique. J'adore ces périodes où tout bouge, même si avec mon hypersensibilité, il me faut un petit peu de temps pour intégrer les choses. Du coup, pas mal de repos. Et là, le repos clairement est taché. Donc, euh, voilà, tout se met en place. Et dans ces moments-là, ça peut peut-être vous servir. Je tâche de me concentrer sur le plaisir de vivre la nouveauté parce que ça va vite laisser la place à plus de calme à une prise d'habitude qui sera certes plus confortable mais là quand tout bouge finalement je me relie aussi au fait que j'ai le droit d'y prendre du plaisir et pas simplement de courir après toutes ces émotions parfois contradictoires. Alors aujourd'hui déjà je compte te dire en préalable que sur cette première saison d'éveil Ma Vie, je te présente les bases sur lesquelles j'ai développé mon chemin personnel. Ces bases qui m'ont le plus aidée et auxquelles je me suis formée. Ce sont aussi celles qui donnent le plus de résultats avec mes clientes. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, elle m'est toute personnelle. Ce sont des propositions que je te propose d'expérimenter à chaque fois. Ce sont des grilles de lecture, le plus souvent. Dans cet épisode, je vais te parler de ce que j'ai mis beaucoup de temps à savoir faire. Oser dire non en restant cool. Bien souvent, ce n'est pas ton non qui est problématique pour l'autre, c'est plutôt ton embarras de pouvoir verbaliser et de pouvoir communiquer ce non. Il ne s'agit pas seulement d'oser dire non, il s'agit aussi de savoir le faire en étant cool. Être cool pour moi, c'est synonyme d'être à l'aise, d'être aligné avec ce choix, et d'être pleinement content de pouvoir affirmer les choses. Il est bien question d'affirmation de soi. Il faut que tu saches déjà que tout parle de toi. Quand tu t'exprimes, il y a ta voix, mais aussi ton corps, et bien sûr tes mots. D'ailleurs je fais une parenthèse au sujet de la théorie des 3 V. Les personnes que j'accompagne la connaissent bien, parce que je commence tout le temps par cette théorie. Albert Merabian, qui est reconnu dans le monde de la communication, a évalué que le vocal, c'est-à-dire l'intonation de la voix, le silence, euh, l'accent, le volume, le, voilà, la, le, voilà la rapidité à laquelle on s'exprime, jouait à 38% dans la passation de notre message. Les mots seulement, c'est-à-dire le choix pur des mots, le verbal, jouaient seulement pour 7% dans notre message. Et enfin, il reste 55% qui sont d'ordre visuel. Ton corps, tes yeux, les micros-mimiques qui s'inscrivent sur ton visage, ta posture, le fait de faire des gestes ou non, ton sourire... Ton regard éclairé, au contraire, ton regard éteint de toute émotion, tout ça, ça joue pour plus de la moitié de ton message. Et si tu ajoutes ton corps et aussi ton vocal, on est à plus de 90% qui compte et qui n'est pas de l'ordre des mots que tu choisis. Ça, je trouve que c'est génial à savoir, surtout en tant qu'hypersensible, quand on mentalise, on s'attache souvent beaucoup aux mots. J'en avais déjà parlé lors d'un précédent épisode sur l'hypersensibilité. La phrase « le mot chien ne mord pas » m'aide personnellement beaucoup. Et il semblerait que dans le monde de la communication, avec toutes les personnes qui nous entourent, et évidemment, si ta communication n'est pas une communication factuelle, une communication scientifique, alors, quand c'est de l'ordre de tous les jours, ou euh, voilà d'une discussion même d'ordre professionnel, mais où on n'est pas uniquement sur des chiffres et des faits, ben Du coup, plus de 90% de ta communication est non-verbale. Donc le ton, le sourire dans la voix et surtout ce que tu donnes à voir, c'est capital. Et donc, pourquoi je mets ça en lien avec l'éventuel embarras que tu peux ressentir quand il faut dire non Eh bien parce que euh, toi, tu vas peut-être préparer un discours, tu vas peut-être choisir de dire les bons mots, mais en fait, ce qui peut faire douter ton interlocuteur éventuellement, de ta sincérité, ou éventuellement de ton alignement, éventuellement de tes intentions, ça va être l'embarras qui va lire dans ta voix, dans la position de ta voix, la cadence, le volume, etc., et aussi ce qui va pouvoir lire sur ton visage. Petite parenthèse très intéressante, Albert Mirabian, quand il nous donne les 7% pour les mots, les 38% pour la voix, et les 55% pour tout ce qui est visuel, il ajoute qu'en plus... C'est assez marrant de se dire que ce qui est le plus difficile à transformer, à manipuler, ça va être ce qui compte le plus. C'est-à-dire, au niveau du non-verbal, le visuel. Ensuite, ce qui est un petit peu moins facile à transformer, à manipuler, ça va être le vocal. Et effectivement, moi, personnellement, quand je m'énerve, je monte vite dans les aigus. Et ça, ça me trahit, même si je te dis que tout va bien. Pour le coup, là, tu peux te rendre compte qu'il y a un souci. Et les mots qui joue le moins dans notre communication finalement, le pur choix de nos mots, c'est le plus facile à manipuler, à transformer. Alors c'est assez intéressant finalement, ce qui nous a créé, que ce soit la nature ou autre chose, a plutôt bien fait les choses, puisque à partir de là, tu peux toi aussi comprendre, quand tu vois quelqu'un et que tu te dis... Mais en fait, dans ce qu'il me dit, j'arrive pas à dire ce qu'il y a qui cloche, mais il y a un truc qui cloche. Bah, C'est sûrement ce désalignement entre ces trois choses. La parenthèse se ferme et donc je reviens à cette capacité qu'on a de pouvoir nous exprimer et dire par exemple un refus tout en restant cool. Déjà, si je prends confiance que tout parle de moi, il va falloir que je m'approprie en préalable ce droit de pouvoir dire non. Alors là, c'est très simple, je te ramène à ta responsabilité d'adulte. Moi, ce que je trouve génial, c'est que pendant mon, mon enfance, je ne pouvais pas choisir ce que je pouvais faire. Je dépendais toujours d'un adulte. Arrivé à l'âge adulte, ce qui est formidable, c'est la grande part de responsabilité dans notre vie. À tout moment, j'ai le choix entre euh, peut-être 10, 100, 1000, 10 000 actions que je pourrais faire. C'est réel, c'est ma responsabilité. À partir de là, pour que ton message passe bien quand tu dois exprimer un refus, approprie-toi ce droit, en tant qu'adulte, de ne pas être à la disposition de tout le monde. En tant qu'adulte, de pouvoir choisir. En tant qu'adulte, que lorsqu'on te pose une question, c'est bien parce que ça sous-entend que tu puisses dire oui ou non. Et ça, c'est capital. Si tu as des croyances qui vont à l'inverse de ça, si tu penses que nous sommes redevables, par exemple par esprit du devoir, que nous sommes redevables parce qu'on est l'aîné, ou au contraire le cadet, que nous sommes redevables parce que 20 ans d'amitié, que nous sommes redevables parce que mariage, que nous sommes redevables parce que parents, oublie tout ça, interroge ces croyances, parce que pour le coup tu auras beau t'entraîner, dans une technique de communication, il y aura toujours un embarras en toi et peut-être même une culpabilité. Va voir à la source. Est-ce que réellement, en tant qu'adulte, maintenant, j'ai pas enfin le droit de choisir ce que je fais Comment je dispose de mon énergie, de mon corps, de mon temps Et si tu en arrives à te dire que oui, tu as le droit, alors transforme-moi ces croyances. Parce que si tu as le droit, il n'est pas question, en tant qu'aîné, de se sentir obligé de faire ça, ça ou ça. Il n'est pas question que ça coule de soi, euh, d'aider tout le temps ses amis et sa famille. Avant tout, je me demande si là maintenant, mon énergie me dit oui ou non. C'est quand que ça vibre fort. Donc là, vraiment, c'est le préalable. Aujourd'hui, cet épisode, ça va être sur le comment. Il y a d'autres épisodes sur l'affirmation de soi, puisque c'est vraiment ma thématique. Sur la responsabilisation de soi, sur être son propre parent. C'est vraiment ça, être un adulte. Et la première des belles conséquences, c'est qu'enfin, on s'approprie le droit à choisir. Il est aussi question d'estime de soi et d'amour de soi. Parce que, oser dire non en restant cool, à mes yeux, c'est oser s'aimer soi-même. C'est-à-dire que c'est oser se soutenir quand, dans une situation face à autrui, je dois aller dans mon propre camp, alors quand je dis « camp, il ne s'agit pas « il y a deux camps, il y a une guerre, pas du tout, mais par contre, il y a au moins deux individus, et je vais du côté de mon individu, et donc du côté de mes besoins. J'ai besoin de rendre service, ça me fait hyper plaisir, et en plus, je suis tellement heureuse pour cette personne de ma famille qui déménage, que c'est un grand « oui » d'aller aider j'ai besoin de me reposer de recentrer mon énergie parce que, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de chamboulements dans ma vie, <rire> je ne dors plus, donc je me rendrai utile différemment pour le déménagement de la personne de cette famille et ça ne sera pas d'aller aider physiquement ce week-end-là. C'est ça, s'autoriser à s'aimer soi-même, c'est ça, s'autoriser à pouvoir disposer de soi. À partir du moment où les autres ne disposent plus de toi, c'est là que tu reprends le lead en matière d'affirmation de toi et c'est là que tu multiplies tes chances de pouvoir t'affirmer en restant cool parce que si tu n'intègres pas déjà cette idée là il y aura toujours quelque chose qui va parler pour toi, comme je disais tout à l'heure peut-être un bégaiement, peut-être le fait de rougir, être hyper mal à l'aise en disant non alors, ça n'empêche pas que même si tu es très aligné avec cette conséquence de t'aimer toi-même et que pour toi c'est hyper légitime de enfin pouvoir dire non Peut-être que les premières fois, comme tu n'es pas habitué, il y aura de l'embarras. Mais il y a une différence entre un embarras parce que je n'ai pas l'habitude et un embarras parce que mais, ma bouche va dire non, mais que tout mon corps va dire « je flippe ». C'est très différent. Et j'espère vraiment que si tu es habitué dans cette situation, tu vas pouvoir expérimenter la différence. En entreprise, euh, une journée sur l'estime de soi quand je l'anime, je fais une après-midi entière sur la communication non violente. Là, je t'introduis l'idée que, dans mon expérience, la meilleure philosophie qui m'a aidé à m'affirmer en restant cool, c'est cette communication non violente. Aujourd'hui, je vais faire le focus sur cette communication qui est la CNV, communication non violente. Alors, Beaucoup parlent de méthode et moi-même je prends parfois ce raccourci parce que j'ai toujours envie de donner à mes clients ou aux personnes avec lesquelles je travaille en entreprise un outil concret et euh, des étapes, euh, un mode d'emploi pour pouvoir agir. La communication non-violente néanmoins, même si dans ta vie elle peut te servir d'outil, à la base c'est une philosophie, c'est une approche. La communication non-violente, c'est une façon de parler et une façon de penser qui vise à mettre de la compréhension et du respect mutuel dans les échanges. Ça, c'est une idée de base qui peut transformer ta vie. C'est-à-dire que déjà, elle va te permettre d'avoir en main l'outil pour pouvoir poser mieux tes limites et ainsi transformer ta vie. Mais aussi, à force de croire en cette approche, tu vas intégrer en fait, ce qu'est la compréhension et le respect mutuel dans les échanges. Et ça, ça transforme. Quand on applique cette façon d'être en relation, on se préoccupe pas seulement de ce qui doit être produit, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre de mon refus, mais aussi de ce que chacun vit. C'est-à-dire que j'aborde autrui en restant en accord avec son humanité. Ainsi, je stimule de la bienveillance envers moi-même et envers autrui, alors peut-être qu'il faudra que tu écoutes plusieurs fois cet épisode, parce que là, c'est un peu quasiment la conclusion sur euh, dans quelle approche je vais. Et tout à l'heure, quand je vais te la décrire concrètement, cette communication non-violente, tu comprendras mieux pourquoi je suis en train de te dire ça. C'est complètement du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que sur le podium, il va y avoir plusieurs places de numéro 1. Parce que l'idée de gagnant-gagnant, c'est bien joli. Mais concrètement, quand je vis en intégrant cette position de vie qui est le gagnant-gagnant, le plus-plus, l'autre gagne quand je gagne. Et quand je gagne, l'autre gagne. Concrètement, ça veut dire que tu n'es plus dans un podium où tu as envie d'être en haut. Parce que si c'est une communication avec deux personnes, il y a deux places sur le podium qui sont les mêmes. Deux places, numéro une. Si c'est une communication avec plus de personnes, il y a plusieurs places, numéro une. Vivre une vie dans le gagnant-gagnant, c'est hyper concret. Alors, c'est vrai qu'il y a un attrait philosophique à dire qu'on est dans le gagnant-gagnant, et concrètement, c'est une réalité que tu te transposes. Pour moi, quand je gagne, réellement les autres gagnent. Et l'inverse est vrai. Ainsi, par exemple, pour l'illustrer, euh, à chaque fois que je me rends à euh, un atelier en entreprise, je suis hyper enthousiaste, non pas d'aller expliquer certains outils, mais surtout de rencontrer de nouvelles personnes et de m'ouvrir à ce qu'elles vont m'apporter. C'est-à-dire que quand j'interviens en entreprise, je n'ai pas seulement le gain financier euh, du, du contrat qui va m'être payé, mais j'ai aussi, et j'ai envie de te dire surtout, le gain d'apport que les personnes vont pouvoir euh, me donner. Et ça, c'est naturel. Alors, c'est naturel, mais disons que ça s'inscrit comme quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure que je me suis intéressée au développement personnel et au fur et à mesure de mes formations. Mon regard s'est transformé sur les positions de vie, et issu d'un milieu où on m'a quand même appris la compétitivité, et le plus-plus, et être toujours un peu au-dessus de l'autre, j'ai vraiment compris que je pouvais choisir, que le monde tourne différemment, puisque, encore une fois, il s'agit de croyances, y compris la compétitivité. Et pour le coup, euh, moi j'ai fait ce choix, et maintenant il est naturel, du gagnant-gagnant. Dans chaque situation, je gagne. Et donc du coup les autres gagnent, mais c'est surtout que mes choix sont toujours en pleine conscience puisque il y a derrière le fait que toute action va apporter aux autres et va m'apporter aussi. Ça aussi, ça fera l'objet d'un plus important focus lors d'un épisode consacré uniquement aux positions de vie. Pour revenir à la communication non violente, donc on a dit qu'on aborde autrui en restant en accord avec notre propre humanité et sa propre humanité. Ainsi, on stimule la bienveillance envers soi-même et envers l'autre. Alors, il y a deux plans pour vivre la CNV, la communication non-violente. Il y a tout d'abord une intention de bienveillance et la recherche d'une qualité de communication. C'est de cette même qualité de connexion dont nous parle Maya Angelou quand elle nous dit « Les autres oublieront ce que tu leur as dit, ils oublieront ce que tu as fait. » ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Et j'en reste convaincue, c'est aussi ma vision du monde, et vraiment d'expérience, quand tu privilégies cette qualité de connexion, ton message passe beaucoup mieux, et surtout les échanges sont complètement constructifs et enrichissants. Le deuxième plan de la communication non-violente, et là on arrive dans l'outil, c'est une façon de communiquer qui vise à servir... Ce premier plan. Donc en fait, euh, j'ai un outil en main, j'ai une méthode, mais pour servir mon intention de bienveillance et la recherche d'une qualité de connexion avec l'autre. Ça, c'est primordial. Une personne qui a une vision du monde très noire, qui est plutôt dans le plus-moins, c'est-à-dire gagnant-perdant, pour aller bien, j'écrase les autres, elle pourra tenter d'utiliser la communication non-violente, peut-être pour convaincre. En réalité, ça ne marchera pas très bien euh, parce que tout parle d'elle, et que du coup, même si les mots sont bien choisis en suivant le protocole, le processus, la méthode, ce que tu veux, ça sonnera creux. Donc, moi, je te conseillerais d'aller vers cette méthode si cette philosophie te convient, et si aujourd'hui, le premier plan, c'est le tien, c'est-à-dire que tu vis chaque jour dans une intention de bienveillance, et que pour toi, la qualité de connexion à l'autre est très importante. Ceci étant dit, je vais pouvoir te parler donc, de ce deuxième plan et donc, quelle est cette façon de communiquer qui peut justement servir à cette qualité de connexion Alors, c'est très simple, il y a quatre étapes. En communication non violente, on est sur quatre étapes. Et d'ailleurs, en méthode de coaching, ça peut te faire penser à OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. C'est complètement du plagiat <rire> de la communication non-violente puisqu'il s'agit de ces quatre étapes-là. Mais dans l'appellation, si un coach ou un psy te parle de la méthode OSBD, c'est parce qu'il le prend sous l'angle coaching et donc du coup beaucoup sous l'angle méthode et outils. Alors que si une autre personne dans la même branche te parle d'un processus de communication non-violente, il s'agira exactement de la même chose. C'est peut-être juste la philosophie qui est complètement rattachée pour le deuxième cas. Alors, avant d'y aller, je vais t'expliquer ces quatre étapes, et puis ensuite tu auras sûrement des exemples. La première étape, c'est l'observation des faits. Alors, la communication non-violente peut devenir naturelle. Déjà, elle a pour préalable qu'on va s'adresser à l'autre en parlant de soi. Et là, peut-être que tu te dis « waouh, c'est super égoïste ». Mais pas du tout. Pas du tout, elle est là, la première bienveillance. Au lieu de balancer à l'autre qu'il est comme ci ou comme ça, je vais plutôt lui expliquer qu'après les faits qui ont eu lieu, moi je me sens comme si et comme ça. Donc quand je dis d'après les faits, là on est sur la première étape. C'est-à-dire que si j'imagine un collègue qui a l'habitude de mettre de la musique très forte euh, voilà, dans l'open space, euh, trop forte à mon goût en fait, trop forte par rapport à mon besoin de calme quand je travaille, euh, pour le coup, je vais d'abord commencer par lui parler de mes observations. Et là je vais m'en tenir à du factuel. Et ne croyez pas que c'est si simple de distinguer ce qui est factuel de ce qui est une interprétation, parce que notre monde est tellement tout le temps dans l'interprétation que moi, quand je fais à mes groupes des exercices autour de distinguer les faits des interprétations, c'est pas toujours limpide. Alors vraiment, ça aussi, c'est quelque chose que je t'invite à interroger. Pour le coup, euh, quand je me demande quels sont les faits, alors pour ce collègue dans l'open space, les faits sont tel jour, tel jour, tel jour, tu as mis ta musique préférée de telle heure à telle heure, le volume devait être à temps. et oui, ça nous demande un peu d'aller affiner pour parler de faits, parce que si je lui dis que c'était trop fort, là je suis déjà dans une interprétation. Alors, si j'ai pas de quoi mesurer les décibels, je peux lui dire que le volume faisait qu'on pouvait l'entendre à tel endroit de la pièce, alors que lui était situé à tel autre. Ça, c'est factuel. Là, je suis dans l'observation et la description de faits. Deuxième étape, je vais lui parler... Du sentiment que ça me donne. Alors là, c'est mon propre sentiment. Ça va être... Euh, c'est une phrase qui commence par « je me sens ». Quand tu mets euh, telle musique, tel jour, tel jour et tel jour, et que alors que tu es à ce poste de travail situé à tel endroit de la pièce, à tel autre endroit on en t'entend, et même dans telle autre pièce on en t'entend, moi je me sens pas respectée. Alors je ne vous dis pas qu'il faille dire ça, mais si pour vous c'est très fort et que ça touche à un sentiment de ne pas être respecté, dites-le. Mais ça peut être un sentiment peut-être euh, de dispersion. Je me sens complètement dispersée. Euh, cela attire mon attention et je me sens complètement dispersée. C'est quelque chose voilà, qu'on pourrait dire dans ces circonstances-là. La troisième étape, ça va être d'exprimer mes besoins. Et là tu vois, quand je suis sur mon poste de travail pour pouvoir travailler correctement, « Je suis une personne qui a besoin de calme. » Là, c'est très intéressant, parce qu'en disant « je suis une personne qui a besoin de calme », on voit bien que je ne projette pas sur l'autre l'idée qu'on est tous pareils, l'idée que ce qu'il fait est juste inadmissible, parce que quand même, ça ne se fait pas, dans une entreprise, de mettre de la musique. Mais pourquoi Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. La musique, a priori, ça adoucit les mœurs. Donc là, il est juste question de ma limite. Et l'autre, quand je lui parle de ma limite c'est indiscutable, il va pas me dire « Ah non, Géraldine, je t'affirme que tu peux tout à fait travailler, même si tu as un grand besoin de calme avec de la musique. » Et non, je l'y annonce parce que je me connais, et en parlant de moi, je demande aucune validation autre que celle que je me suis moi-même donnée. Donc à partir de là, j'ai rempli les trois étapes. J'ai décrit les faits, qui sont indiscutables, j'ai exprimé le sentiment que ça me faisait, cette situation, hein, cet enchaînement de faits, et j'ai exprimé un besoin pour moi qui est en lien avec cette situation. Dans la mesure où vous avez affaire à une personne qui est à l'écoute, et d'ailleurs pour cela, il aurait été intéressant que je vous prévienne de demander à ce collègue « Est-ce que tu aurais un petit temps à m'accorder pour qu'on discute Tu préfères peut-être plus tard dans la journée, qu'est-ce qui t'arrange ?» Ça, c'est très important pour favoriser la totale écoute et ouverture de mon interlocuteur. Donc dans des discussions qui pourraient être un petit peu à risque comme ça, à risque de malentendu évidemment, moi je vous conseille vraiment de toujours commencer, y compris en famille, par « est-ce que tu aurais un peu de temps à m'accorder J'ai besoin de te parler de quelque chose et j'aimerais que ce soit le meilleur moment pour toi. T'es dispo maintenant ou tu préfères tout à l'heure ?» Ou « à quel moment tu préférerais Là vraiment, vous montrez déjà votre envie, non pas de déverser peut-être de la colère ou d'insatisfaction, mais plutôt de construire avec l'autre. Et je vous rappelle, même si ça ne se voit pas trop aujourd'hui dans notre société telle que les médias nous la montrent, que la communication ne sert pas notre besoin de nous déverser. Là, c'est autre chose. Si vous utilisez l'art, l'écriture, le chant, le sport, vous pouvez répondre à un besoin de vous alléger et peut-être de déverser des choses douloureuses. Maintenant, quand vous vous adressez à quelqu'un, même s'il est l'auteur de ces choses douloureuses. Ça sera complètement, ça sera complètement euh, pas constructif de commencer par déverser vos émotions. Ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait, mon intérêt quand je communique avec quelqu'un, c'est qu'il comprenne mon message et que du coup, il soit d'accord, peut-être, avec la proposition que je vais lui faire. Mais avant tout, c'est que cette personne me comprenne. Déjà, cette idée-là, elle peut être euh, sujette de votre part, à une réflexion d'au moins une semaine. Moi, j'ai passé euh, une bonne partie de ma vie à croire que discuter, c'était se défendre. Mais peut-être aussi parce que j'ai été entourée très jeune de personnes qui me montraient du doigt, qui me disaient « t'es comme ci, comme ça ». Et le monde, il marche pas comme ça. Alors là, n'importe quel être humain, quand vous le montrez du doigt et qu'on lui dit « t'es ceci ou cela », naturellement, il va se défendre. Que les choses soient vraies ou fausses, qu'il sache qu'elles soient vraies ou fausses, naturellement, il se défend. Et j'avais une vision de la communication complètement erronée. La communication, <rire> elle te sert à convaincre, à donner ton message, à construire avec l'autre. Pour ça, il faut que ce soit un, un terreau le plus favorable possible. Pour être favorable, il faut être à l'écoute de l'autre, déjà. Même si tu as une idée en tête de lui communiquer ton message, déjà, ça va marcher si toi-même tu es à l'écoute. Donc, première chose, est-ce que la personne est dispo est-ce qu'elle est ok pour discuter avec toi C'est d'une violence quand les personnes arrivent et bim, elles, vous, elles, vous, voilà, elles se déchargent de ce qu'elles ont à vous dire. En réalité, est-ce que j'étais prête et est-ce que j'étais ok pour recevoir ça Mais forcément, je ne vais pas le recevoir si je ne suis pas prête et d'accord, évidemment. Donc ces trois étapes, quand elles se font déjà avec l'aval de la personne et son écoute, déjà là, vous arrivez au fait que la personne puisse vous comprendre. Et ensuite, tout ça ça introduit la quatrième étape où je vais dire à mon collègue « Que penserais-tu éventuellement d'utiliser tes écouteurs si tu as besoin que pour toi ce soit aussi fort Ou juste peut-être de baisser Moi, ça m'aiderait beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses ?» Donc la quatrième étape, c'est une sorte de proposition, de demande. Et donc là, vous comprenez bien l'acronyme qui est utilisé en coaching, OSBD, observation, donc euh, voilà, au niveau de la, cette scène-là, sentiment ce que ça me fait, besoin, pour travailler, moi j'ai besoin de calme, et demande, que penserais-tu d'utiliser tes écouteurs, ou juste de mettre un petit peu moins fort Donc là, on est dans une proposition. Ce n'est pas parce que vous utilisez la communication non-violente que votre proposition est digne du pays des bisounours. Alors j'ai toujours beaucoup d'humour quand je parle des bisounours, parce que moi perso, c'est un pays qui me plaît bien, même si je suis une personne ultra réaliste et ultra consciente. Et j'ai le sourire en vous disant ça, parce que bien souvent, on m'a dit dans ma vie que j'étais dans le monde des bisounours. Personnellement, je l'interprète différemment. Et donc, pour revenir à ce que je te disais, c'est pas parce que tu es en mode communication non-violente avec cette philosophie de vie et de privilégier la connexion à l'autre que forcément ta proposition euh, est vraiment ultra simple pour l'autre. Il peut y avoir une autre proposition qui serait ben, « Que penserais-tu peut-être d'occuper tel bureau et de plus être sur l'open space ?» Et même si ça dure depuis trop longtemps et que vous ne vous sentez pas écouté, entendu, alors la proposition elle peut être un petit peu plus dure. Et donc, cette proposition, ça peut être « Que penserais-tu qu'on en parle maintenant à notre chef de service ?» Donc vous voyez, euh, ce n'est pas parce que je privilégie la qualité de connexion à l'autre que je ne suis pas affirmée et que, pour le coup, je ne tiens pas compte de là où j'en suis et aussi de, du nombre de fois peut-être que j'ai abordé ça avec cette personne, pour pouvoir faire des propositions plus ou moins euh, aidantes pour la personne. On est bien au clair avec ça. En fait, la bienveillance et la gentillesse n'ont rien à voir avec la baisse et la mise en berne de vos besoins, du respect de vos propres besoins. Ça n'a rien à voir. Et au contraire, hein, on peut être une personne extrêmement gentille et être très au clair sur nos besoins et poser ses limites très simplement aux autres. Et c'est même souvent le cas. La difficulté, ce n'est pas d'être une personne gentille. La difficulté, c'est de croire que le monde s'écroule quand les autres sont confrontés à nos limites. C'est plutôt ça, la difficulté. Voilà pourquoi toutes les thématiques que j'explore dans cette saison 1 du podcast Éveille ma vie sont liées les unes avec les autres. C'est-à-dire que l'estime de soi a un lien direct aussi avec ma capacité, bien sûr, à voir le monde, bien sûr, à m'autoriser mes propres limites, c'est-à-dire les voir et me soutenir pour les poser aux autres. Ainsi, l'utilisation de la communication non-violente est, est en parallèle un outil très intéressant, une philosophie de vie, mais qui va pouvoir se développer dans ma vie à la condition que j'alimente mon estime de moi, que j'alimente cette confiance à pouvoir exprimer mes limites et pour cela à pouvoir parler de mes besoins. Et si tu remarques bien cette philosophie qui se transforme en une méthode est basée sur le fait que tu te connaisses assez bien pour que sur une situation précise, tu identifies quel besoin a besoin d'être honoré, en fait. Par exemple, quand mon collègue met de la musique assez forte et que ça m'empêche de travailler parce que je suis une personne qui a besoin de calme, j'identifie bien tout ça. Alors que si je me connais peu ou mal... Je peux faire partie de ces personnes qui sont très nombreuses, qui vont dire, ça ne se fait pas, donc je n'accepte pas, et donc il faut qu'il arrête parce que ça, ça ne se fait pas en entreprise. Vous savez, ce genre de certitude, c'est toujours <rire> démontable. Moi, je vous dis un autre aspect, hein, la musique adoucissant les mœurs, il y a des entreprises qui l'utilisent justement pour que les gens se sentent bien. Donc, ce genre de certitude ne tient pas la route. Ce qui tient la route, c'est de parler de soi. Et pour ça, il faut se connaître. Donc, tu ne peux pas arriver sur la communication non-violente et sa pratique si déjà tu n'as pas décidé de t'aimer, si déjà tu n'as pas décidé peut-être chaque jour d'être plus à l'écoute que ce que la société t'a appris de tes propres besoins. Là maintenant, je ressens quoi Là maintenant, j'ai besoin de quoi Et ça, ça va t'aider à mieux interpréter les situations qui te sont hyper désagréables, voire douloureuses. Ça, c'est la première chose à faire. Puis ensuite, s'aimer assez pour se soutenir, pour pouvoir affirmer justement à ce collègue qui est dans la musique un peu forte, etc. lui, lui exposer cette partie de toi pour laquelle c'est inconfortable et se soutenir jusqu'au bout. Donc il y a vraiment tout ça qui se mêle et ce qui est formidable, c'est que quand tu commences à tirer un fil de ces différentes thématiques... Euh, tout se fait naturellement. C'est en pratiquant par exemple cette philosophie de vie, euh, qui est la communication non-violente, que tu vas apprendre à te donner plus d'amour de toi-même, puisque en étant plus à l'écoute de tes besoins, tu vas le mieux les honorer. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est ça que j'adore dans le développement personnel. Et vraiment, à vivre, c'est génial. Il euh, n'y a pas du tout une superposition de connaissances qu'il faudrait avoir. C'est juste des nouvelles habitudes qui vont encore en entraîner d'autres, qui vont encore entraîner d'autres moments de kiff avec toi-même où tu vas te sentir juste léger et bien dans ta peau. Et ça, au début, ça fait bizarre. Tu vas dire « Ah oui, ok, c'est possible de vivre comme ça. » Mais de toute manière, non seulement c'est possible, mais tu es fait pour vivre comme ça. Je vais y revenir à chaque fois s'il le faut, mais si ton immunité repose sur le fait que tes cellules puissent être vraiment à l'écoute bah, de, des hormones qui sont la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine, alors si je résume, les hormones du bonheur, mais aussi les hormones de l'attachement, concrètement, sourire, danser, bouger, se mouvoir, faire un câlin à quelqu'un, tout ça, ça dope ton système immunitaire. C'est bien la preuve que tu es fait pour ça. Donc tu es fait aussi pour écouter tes besoins. Et ça, ça va dans le sens de ta préservation. Laisse tomber le politiquement correct, laisse tomber le « ça se fait, ça se fait pas ». Stop. Maintenant, tu écoutes tes besoins parce que tu es fait pour la joie. Et ça, je, là, j'ai pris un gros raccourci, mais en réalité, tout est dans cette phrase. « J'ai été faite », pour la joie, et ça c'est physiologique, c'est peut-être spirituel pour toi, mais moi quand je le dis, j'y mets juste de la physiologie pour toucher le plus grand nombre évidemment, euh, ce que j'y mets sur l'autre part, ben ça m'appartient, mais là je t'expose juste que toutes les données concernant l'immunité, ce qui la fragilise ou ce qui la dope, vont du côté de la joie. Ça va du côté, euh, du côté pardon, des rassemblements, du côté que tu développes ton milieu social, côté que tu prends soin de toi, que tu, par exemple tu as le sourire, tu es dans une verticalité, tu te redresses et tu es dans le mouvement. Donc là, je me suis un petit peu enflammée sur cette parenthèse. Et tu vois, tout est lié. Et c'est bien parce qu'à chaque épisode que tu écoutes, hop, t'en reprends une couche. <rire> et ça rentre, et oui Et moi en le disant aussi, ça me remet les idées au clair. Alors, pour revenir à la communication non-violente, cet épisode est atypique parce que j'ai commencé quasiment par la conclusion et je vais terminer par ce qui aurait pu faire office d'introduction. C'est peut-être pas anodin et c'est peut-être pour te montrer qu'on choisit de faire comme on veut et que ça nous engage que nous. Et donc, <rire> pour conclure, avant de te proposer la minute exo, je veux juste te dire par rapport à cette notion de besoin que l'inventeur de cette philosophie, la communication non-violente, c'est-à-dire le psychologue Marshall Rosenberg, pour lui, la violence, c'est l'expression tragique des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et je vais aller plus loin dans ses propos. Il nous dit, c'est la manifestation de l'impuissance, ou même du désespoir, de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ses mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Et là, on comprend, on voit ces personnes, qui sont toutes rouges et qui crient, mais ça bloque au contraire la compréhension. Donc c'est bien un geste un peu de désespoir parce que la personne pense qu'on n'arrivera pas à convaincre. Alors, il attaque, il crie, il agresse. Vraiment, là, c'est très puissant ce que nous livre Marshall Rosenberg. La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. Et personnellement, dans ma vie, que je me base sur mon enfance, ma vie de jeune adulte ou ma vie d'adulte, que je me base sur le volet personnel ou professionnel, en entreprise ou même en freelance, c'est toujours confirmé, cette hypothèse de Marshall Rosenberg. Si ça te parle, ou si juste tu veux en savoir plus, son ouvrage où il parle pour la première fois de communication non-violente s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs ». Il fallait de l'audace pour proposer à une société d'édition un titre aussi long. En même temps, je pense que Marshall Rosenberg avait vraiment envie de ne pas trahir son message. Et effectivement, les mots, ça peut être une fenêtre vers l'autre ou un mur. Et aujourd'hui, on sait que quand il dit le mot, ben, il y a aussi ta manière d'exprimer ce mot. C'est super important. Donc moi, je te propose de mixer les deux, du Rosenberg et du Merabian. C'est-à-dire que ma manière d'exprimer mon message peut être une fenêtre pour l'autre ou peut être un mur. Maintenant, ça pourrait être très intéressant que tu puisses t'accorder du temps pour te dire « Alors, quelles sont les discussions à fort enjeu que j'évite ou que je ne réussis pas à aborder peut-être de manière efficace hein, ?» Parce qu'un message qui passe de manière efficace, mon interlocuteur me comprend. « Si je me sens incomprise ou incompris, peut-être que je vais pouvoir interroger sous l'angle de cette méthode ma manière de construire mon discours. » Donc là, ça pourrait être intéressant pour toi de voir ça. J'espère que ces apports t'ont plu. Je te propose tout de suite... Minute exo. Prends une feuille, un stylo, la minute exo. Cet exercice que j'ai choisi c'est pour t'aider déjà à faire le tri entre ce qui est factuel et ce qui est une opinion. Et je ne trouve pas ça si simple. Alors je vais te donner des affirmations et tu vas noter avec ton stylo sur ta feuille si c'est une opinion ou si c'est un fait. Et puis à la fin je te dirai les solutions. Premier exemple, ce livre est très intéressant. Deuxième exemple, j'ai lu ce livre en deux heures. Troisième exemple, ce garçon est impossible à vivre. Quatrième exemple, mon entrepôt est trop petit, les armoires sont pleines, je suis obligée de ranger les pièces dans la cour. Cinquième exemple. Le moteur de cette voiture d'occasion est en bon état. Sixième exemple. Ce moteur a été entièrement révisé le mois dernier. Il est vendu avec un bon de garantie. Septième exemple. Je trouve que l'on sert trop souvent les prix, au détriment de la qualité. Huitième exemple. Ce coursier travaille bien, il faut l'augmenter. Neuvième exemple. Je pense que votre fils est incapable de faire un effort soutenu. Je le refais. Neuvième exemple. Je pense que votre fils est incapable de faire un effort soutenu. Dixième exemple. Au moment où il a parlé de son divorce, il a toussé. Onzième exemple. L'exercice que tu nous fais faire en ce moment me fait trop kiffer. <rire> Alors, les réponses. Ce livre est très intéressant, c'est une opinion. J'ai lu ce livre en deux heures. Ça, c'est un fait. Ce garçon est impossible à vivre, évidemment, c'est une opinion. Mon entrepôt est trop petit, les armoires sont pleines, je suis obligée de ranger les pièces dans la cour. Ce sont des faits. Le moteur de cette voiture d'occasion est en bon état. Alors, on peut s'attendre à se dire que ce sont des faits. Néanmoins, bon état, ce n'est pas assez bien expliqué. Donc on va dire que c'est une opinion. Le moteur de cette voiture d'occasion, euh, a tel et tel atout, fonctionne de telle manière. Ce moteur a été entièrement révisé le mois dernier. Il est vendu avec un bon de garantie. Et là, vous voyez la différence. Ici, ce sont purement des faits. Je trouve que l'on sert trop souvent les prix au détriment de la qualité. Pure opinion. Ce coursier travaille bien, il faut l'augmenter. Pure opinion. Bien sûr qu'on comprend tous, il travaille bien. Mais en fonction de chacun de nous, les critères vont être différents. Est-il hyper rapide privilégie t il la qualité et le retour client Donc euh, on n'est pas dans des faits, on est dans une interprétation, c'est-à-dire une opinion. « Je pense que votre fils est incapable de faire un effort soutenu. » Évidemment, opinion. Au moment où il a parlé de son divorce, il a toussé. C'est une opinion. Euh, pardon, c'est un fait, c'est descriptif. Et enfin, l'exercice que tu nous fais faire en ce moment me fait kiffer. Ben, c'est une opinion, hein C'est pas un fait voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il va te donner envie déjà d'être à l'écoute de tes propres besoins. Ensuite, d'aller un petit peu fouiller dans quelle discussion tu aimerais aller avec cet outil en main. Et puis surtout profondément, de te demander si cette vision du monde gagnant-gagnant, si miser pour ta communication... Sur la qualité de la connexion aux autres, c'est une proposition qui te plaît, car cette proposition peut te changer la vie. Je te remercie de ton écoute, je te remercie de liker, de commenter, de partager et de t'abonner surtout si tu veux être au courant du prochain épisode. Je te dis à très vite, surtout pense à te relier à ta valeur et à l'importance de tes rêves. Si tu le rêves, c'est que tu peux le vivre, alors éveille ta vie